0: Đại Nghĩa có câu này muốn thăm dò quý vị và các bạn Mong rằng sẽ nhận được câu trả lời thành thật nhất Quý vị và các bạn có thích nghe cải lương không? Đại Nghĩa tin chắc là Không có nhiều người thẳng thắn bảo rằng Mình yêu vọng cổ, yêu nghệ thuật cải lương Vì có một thực tế Là người ta luôn gán cho cải lương chữ sến Chẳng ai lại tự thú nhận mình sến Phải không thưa quý vị và các bạn? Tuy nhiên, Đại Nghĩa biết có một thanh niên trí thức Nhưng yêu sáu câu vọng cổ Yêu nghệ thuật cải lương như máu thịt đó là anh Nguyễn Lê Hiếu, giám đốc ẩm thực Resort Villa Một người nói chuyện bằng tiếng Anh lưu loát với người nước ngoài Nhưng lại biết hát và hát cái lương ngọt ngào Không những thế, anh còn cất công sưu tầm Tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật độc đáo này Đại nghĩa mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Lê Hiếu Để xem anh định nghĩa thế nào về chữ Sến của sáu câu vòng cổ Ngọc trên ơi, vị khách mời này của chúng ta là nam Nên anh dành công việc này cho em đó
1: Cảm ơn anh đại Nghĩa và bây giờ chúng ta dành phút để giao lưu với anh Nguyễn Lê Hiếu nha. Chào anh Hiếu, thật sự là Ngọc Trinh rất bất ngờ khi biết là một thành niên trí thức như anh, lại có niềm đam mê nghệ thuật cải lương rất là lớn. Không biết là cái niềm đam mê đó xuất phát từ đâu vậy anh ha?
2: À, anh chào em, à, anh thì cũng là một người khán giả như bao nhiêu người khán giả khác uh, của miền Nam mình, đặc biệt là một người miền Nam mà thích nghe cái lương thì theo anh nghĩ thì điều đó không phải là À, ngạc nhiên hoặc là xa lạ đối với một người khác à, Chỉ đơn thuần hơn anh cảm nhận ở mình là Đôi khi anh nghe kể lương thì anh cảm nhận là Mình có một cái gì đó à, hòa hợp với những cái làng điệu Rồi những cái cách ca hát của những người nghệ sĩ, ngày xưa Mình nghe và mình cảm được trong những lời ca đó Có những cái ý nghĩa rất là hay à, Ví dụ như là những cái ý nghĩa về giáo dục về gia đình cha mẹ rất là những cái bài hát đó nó ngoài cái việc mình nghe mình thích đã đành rồi về cách ca nhưng mà qua đó mình còn rút ra một bài học qua những cái bài hát hoặc là những cái sử nữa có những bài viết về sử thì mình lại hiểu biết về thêm lịch sử việt nam mình nữa thì cũng đó là một cái những cái lý do mà anh lại thích cái lương của mình
1: như lúc này anh Đại Nghĩa nói thì hiện nay nhiều người, nhất là giới trẻ, thường không dám nhận mình thích cải lương và cho rằng cải lương đồng nghĩa với từ sến. Anh có thấy sến thiệt không?
2: <cười> anh anh thì anh nghĩ rằng cải lương mình á không bao giờ có chữ sến được đặt trong đó cả. Vì anh cũng nghe rất nhiều nhưng mà rõ ràng ngày xưa tất cả những người hát, người ta hát rất là hay, rất là chân phương mộc mạc mà không có một cái gì gọi là sến cả thì nghe nhiều thì anh nó cảm nhận một điều rằng sến hay không sến chỉ do cái người nghệ sĩ và người thể hiện thôi em à chứ còn cái bộ môn của mình không bao giờ được gọi là sến cả nếu mà sến thì đã được người ta chê hoặc bài bác trước đây mấy chục năm rồi đâu phải cần mình phải bảo tồn đến bây giờ đâu em cho nên anh thấy rằng là chữ sến đây mình phải coi lại sến ở phương diện nào về cách ăn mặc của nghệ sĩ về cách ca từ hát hay là cách đàn như thế nào đó thì mình phải ngồi mình suy nghĩ và mình ngẫm lại rồi mình đặt mọi thứ lên bàn mình phân tích cho nó cặn kẽ thì mình sẽ thấy được là rõ ràng cả lương mình không có chữ sến ở trong đó mà chỉ do yếu tố con người làm cho nó sến thôi em <cười>
1: Là người đam mê và có nhiều tiềm tòi về nghệ thuật cải lương Xin hỏi là vì sao các nghệ sĩ ngày xưa Có tuổi nghề dài Và họ vẫn giữ được cảm tình với công chúng Sau mấy chục năm ca diễn
2: à, Về điều này anh cũng có suy nghĩ tới à, Anh thấy rằng á, cải lương của mình á, Là nó đi cốt lõi là về Hát phải có hồn Ca chân phương một mạc Đàn cho nó hay Là cải lương mình đã toát lên một cái bức tranh đẹp rồi em à, Về cái điểm này á À, riêng ý kiến của riêng anh ấy, thì một người nghệ sĩ mà có thể um, truyền tải được những lời ca tiếng hát mà đi vào lòng người đó thì anh nghĩ nghệ sĩ đó ít nhất ngoài năng khiếu ra người ta còn có phải có một cái vốn sống và mỗi kinh nghiệm ngoài đời để mỗi khi người ta xuất hiện trên sân khấu người ta có một cái bề dày một cái sự tự tin và người ta cảm thấy thoải mái khi người ta ca diễn nữa thì anh nghĩ những yếu tố bình thường đó thôi là cũng đã thu hút được rất nhiều khán giả gần đây anh cũng có theo dõi um, các bạn trẻ hát um, mình cũng thấy là các bạn bây giờ như là vốn sống chưa có nhiều nhưng mà cái sự tự tin và cái sự háo thắng đó nó 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 có lẽ là cao hơn quá cho nên là các bạn đó dễ uh, bị những cái phản ứng ngược lại anh thì cũng có một vài duyên phận với các nghệ sĩ tiền phong ngày xưa ví dụ như là cô kim trưởng cô phùng há trước đây anh cũng có dịp được trò chuyện và nói chuyện giao lưu cô ngọc giàu cô bạch tuyết à, chú minh dương à, rồi à, như là chú thanh sang chú diệp lan chú hùng minh chú nam hùng tất cả những người đó đó mà người ta có một cái vốn sống chân phương mộc mạc đã đành mà người ta đam mê cộng thêm sự năng khiếu mà ông trời đã ban nữa cho nên tạo cho người nghệ sĩ có một cái bề dày mà thường thường sau này tuổi trẻ mình học người ta thường nói là một cái nền tảng đó thì điều đó đã tạo cho người nghệ sĩ có một tiếng vang mà có chỗ đứng rất là vững chắc gần đây em cũng thấy là những người nghệ sĩ lão thành mà khi người ta làm lại những cái show mà để tưởng niệm về cuộc đời ca hát của mình đó thì luôn luôn được khán giả người ta chào đón rất là nồng nhiệt. Còn các bạn trẻ mình bây giờ anh thấy là làm một cái gì đó, xong rồi cái, cũng như một cái cơn gió đi qua, xong rồi không có ai nghĩ tới nữa. Thì điều đó anh nghĩ là tuổi trẻ phải nên suy nghĩ lại điều này. Cũng như em thấy đó, hồi xưa đó là mỗi người nghệ sĩ đều có một cái riêng, mà không người nào giống người nào hết. Ví dụ như là khi nói chú Thanh Sang, là cách hát như là như thế này. để Anh sẽ hát thử cho em nghe một cách hát của chú Thanh Sang. thì uh, Trong một cái vở tuồng bên cậu dịch lụa uh, màng 1 đó em, lúc mà hát với cô ngọc nuôi mẹ ơi con khóc đây vì con chợt hiểu ra mẹ không còn bao nhiêu hơi sức nữa một tác tay của mẹ không đủ con đau như thai cho lời dính biệt đến muôn đời thì là em thấy là, là là chú thanh sang chúa lên giọng cổ một cái mùi mẫn như vậy mà từng chữ từng chữ còn thí dụ như là chú uh, Tấn Tài thì em sẽ thấy cái cách hát của chú lên như thế này. Bằng phi ơi bông tiếng lĩnh ban ra là tam ban trào điên. Ta nghe thân ta cơ hồn rung chuyển thương cho ai nhưng ý tội cho mình. Thì em thấy là cách chú hát cao rồi cao rồi xuống nhẹ nhàng gì đó. Thì xuống xe rất là nhẹ nhàng. Thì đó là mỗi người một cách riêng còn ví dụ như là cô ngọc giàu á thì em thấy cô ngọc giàu vô á có những chữ ia rất là mùi mẫn ví dụ như là trong cái tuồng bạch hải đường đi đó là một cái vai mà rất là ấn tượng của cô mà lúc mà khúc mà cô ngọc giàu đóng vai nhung mà khúc mà bị ông hải càng ông giết chết đó và cảm thấy hối hận và phải năn nỉ ông ông minh phải tha thứ cho cái cái lỗi lầm của mình đó thì khách cô hát như thế này anh minh anh khoan đi đã anh ở lại đây với em vài giây phút cuối giàu tình nghĩa đôi ta nửa đường gian dở những kỷ niệm ba năm hương lửa vẫn còn mang mang chất nặng ở trong lòng đó là cái cách giọng cổ của ngọc giàu em ha còn ờ, nếu mà nói về cô thanh nga là khi mà cô thanh nga vào giọng cổ thì em thấy rất là chắc nịch và những câu cú nhấn nhá là chữ nào ra chữ đó rất là sắc ví dụ như là trong cái um, cái bài mà sau này mà cô Thanh Nga hát trên đài giải phóng mà em nghe là bài Người Mẹ Miền Nam đó, thì cô Thanh Nga có hát như thế này. Dưới bóng cờ sao rộng ràng trước gió, nhìn các con đi với nụ cười rạng rỡ mẹ thấy hân hoan hở trong lòng tôi làm thấy ông từng chữ từng chữ từng chữ nhấn nhá rất rất là hay và điêu luyện đó là anh cảm nhận được ở mỗi người nghệ sĩ có một điều riêng như vậy và qua đó thì anh cảm thấy là mình yêu cái lương nhiều hơn mà yêu cái người nghệ sĩ hát được những lời như vậy nhiều hơn
1: nữa. wow không ngờ là anh hiếu lại hát hay và ngọt như vậy ta anh nè à. Ngọc Trinh còn được biết là anh có một bộ sưu tập rất nhiều bài ca và vở diễn cả lương nữa thì phải. Không biết là trong gia tài đó có những món hàng độc nào không ha? Anh có thể giới thiệu với thính giả của Radio Đàn Ông được không?
2: Anh thì anh sưu tầm rất là nhiều, cũng có lẽ là cơ duyên thôi em à. Chứ còn cho đến bây giờ anh ngồi anh suy nghĩ thì cũng không hiểu tưởng tượng được là tại sao mình lại sưu tầm được nhiều như vậy. Anh thì có được những cái bài rất là xa xưa từ thời 1907-1908 khi mà cái bộ môn Tài tử cải Lương và Hát Bội bắt đầu được hình thành và người ta chuẩn bị chuyển qua ca Tài tử là anh đã có những bài bản đó rồi. Ví dụ như những cái bài mà cô, cô Ba Đắc hát hoặc là những cái bài cô Năm Phỉ, cô Tư Sạn, cô Phùng hóa Há hát dạng Tài tử hoặc là của ông Năm Nghĩa, ông Tám Thưa, ông Năm Châu, ông Từ Anh, vân v, v. Thì những cái bài đó là anh đã được nghe hết qua cái cách sưu tầm của mình. Nhiều lắm thì anh cũng chưa có chuyển sang hết được MP3. thì làm cái đó cũng rất là 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 khó. Mà như anh đang có hiện hữu thì cũng khoảng hơn 6 cái ngàn đĩa. Rồi, em Trên đó trên dưới phải 1 ngàn tuần hát kể lương. Và khoảng mấy ngàn bài ca cổ gồm tất cả những soạn giả nổi tiếng ngày xưa. Ví dụ như là bác Diễn Châu, uh, bác Kiên Giang... À, bác Xuân Phát, à, bác Hoàng Khâm vân v Rồi bác Thu An nữa, nói chung là rất là nhiều. Thì những cái tuần, tất cả là tuần kinh điển không? À, không có những cái vở mà giống như sau này mình được nghe mà người ta thể hiện lại đó. Là một lần rồi thôi đó, rồi người ta còn nói là mì ăn liền đó. <cười> Cho nên là khi mà nghe được những cái bài cũ mà theo đúng cái lời nguyên tác cũ đó, thì mình thấy rằng rõ ràng cái lương mình rất là hay. Ví dụ như là bài này thì quý vị thính giả nghe thử coi có thể đoán được là giọng ca của một cô nghệ sĩ tài danh nào không ha.
3: Mẹ cho con đi xa giúp mẹ, ca được nè. Con cô à. cho con dẫn, con phải lo học hành. Mà mẹ cũng không muốn cho con làm cái nghề giúp giá mà bỉ đời kinh bác luôn hương à. Mẹ ơi tại sao người ta có quyền khinh bạc mà không ai nâng đỡ trong khi mẹ cam một cuộc đời xanh khổ. Để vì cha con ngoài chịu sống con <cười>
2: Và đây là một cái bài rất là xưa, có lẽ là khi bắt đầu đi hát thì cô Thanh Nga đã bắt đầu thâu dĩa và có lẽ đây là những vai đầu tiên của cô. Qua một số tư liệu thì Hiếu cũng biết được cô Thanh Nga có những cái vai như là Nghi Xuân Tướng Lực trong tuần Phạm Công Quốc Hoa. Còn trong cái vở này đặc biệt là Hiếu cũng sưu tầm được để trong cái tuần Mộng Lòng Tan vỡ Cô Thanh Nga đâu đó 8 tuổi được ghi trên dĩa hát là Juliet Nga. Cô Nga được thâu âm chung với chú Thành Công, của cô Bạch Huệ và chú Tám Thưa, cô Ba Trà dinh trong một tuần mộng lòng tan vỡ. Thì lúc này là cô Thanh Nga 8 tuổi và giọng cổ lúc này thì chưa được cách tân lắm, đang còn ở giai đoạn là nhịp 16. Và một bài kế tiếp nữa thì đây là thập niên cuối, thập niên 50, đầu thập niên 60. Đây là một tác phẩm cũng rất là nổi tiếng nói về tâm lý, xã hội, gia đình. Bài giọng cổ được tên là là ghen ngầm do cô Ngọc Dào hát. Lúc đó trên đĩa còn ghi là em Ngọc Dào. (cười) Lúc đó có lẽ là cô Ngọc Dào khoảng 14 tuổi. 14 tuổi.
3: Một cô gái thơ hay ắt bom người đàn bà lắm lay. nên đã quen hình bóng dở nhân. Đãi tỏ nguyên ương lý từ mấy tháng qua nghi lạnh tàn
1: mưa. Có hỏi cuối cùng Ngọc Trinh muốn hỏi anh hiếu là có một nhận định thế này. Cái lương đã qua rồi thời huy hoàng. Bởi ngày nay khán thính giả đã quay lưng với bộ môn nghệ thuật này. Anh thấy sao?
2: Cái này là hơi, có lẽ là hơi nhạy cảm đối với anh vì bản thân anh anh rất là yêu kẻ lương Và anh nghĩ rằng cải lương riêng đối bản thân anh là không bao giờ có chửi chết Thứ hai nữa là anh cũng có thời gian đi gặp những người nghệ sĩ lão thành Đặc biệt là bạn bè trang lứa uh, trong những lúc mà trà dư tủ hậu đó em thì rõ ràng là những cái lúc như vậy mình vẫn ca hát một cách chân phương mộc mạc và những người bạn bên ngoài vẫn biết hát cải lương, vẫn có những cái đàn guitar đơn giản thêm mà người ta hát rất là hay, thì rõ ràng là cải lương không bao giờ chết, đặc biệt là đối với những người dân Nam Bộ của mình. Còn về khán giả quay lưng với cải lương, tại sao thì anh nghĩ rằng điều này những người mà có chuyên môn hoặc là có những cái bổn phận đối với cái sự bảo tồn bộ môn này mình phải ngồi phân tích và suy nghĩ lại. Vì sao khán giả không đến rạp? Vì sao khán giả quê lương cải lương? Thì điều này khách quan anh nghĩ là riêng anh đó thì anh thấy là phần trình bày của mình chưa đúng chất cải lương lắm cho nên một số người khán giả cải lương mà yêu cái lương thật sự người ta không chấp nhận được. Anh thì cũng đến rạp Hương đạo à, tham gia và xem một vài show diễn của các bạn sau này thì anh thấy rằng rõ ràng thì chúng ta còn làm rất là hời hợt cho nên là những người khán giả đó đến rất là tội nghiệp và có lẽ là những người đó người ta yêu cái lương đến nỗi là chân thành lắm em ạ, à. cho nên dù sao người ta cũng chấp nhận được. Cho nên mình vẫn còn những người khán giả dễ tính. Chứ thật ra nếu mà cái lương mình mà đầu tư đúng mực thì cái lương mình sẽ không bao giờ chết được đâu em.
1: Thay mặt thính giả Radio Đàn Ông, Ngọc Trinh cảm ơn anh đã bớt chút thời gian đến với chương trình và có những trao đổi thú vị.
2: À, và bây giờ thì trước khi chia tay với thính giả thì anh sẽ hát một câu giọng cổ của ông Út Trọ Ôn, một cái vai tuồng rất là à, đặc sắc của ông. Đó là tuồng Tự Tình Ca mà sau này mình hay gọi là ông cầu quận chính của soạn giả Qua à, Phượng. Thì à, cách hát của ông, chú Út Trọ Ôn sẽ như thế này. Bà khóc lắm gì? Thỉnh thoảng giận hờn thì bà mới khóc. Chứ còn tôi, tôi khóc đã suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi bận tôi thấy bông ô môi mấy điểm hồng trong do chương Mỗi lần nghe tiếng quách bên phòng rộn rã đón xuân sang Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang chợ Trường An Là tôi nhớ đến mùa xuân của đầu năm binh lửa nhờ thời gian người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông mỹ thuận để đưa tôi rời tỉnh long hồ tôi về dính long để lo đùm bọc cho mẹ con bà nay đã ngót hai mươi năm dâu bể tôi không hề được tin tức của người xưa không biết mẹ con nó còn thấy đã mất bởi vậy đêm đêm tôi nằm một mình đối diện với lương tâm phải chăng khi thuyền vừa tách bên sang sông là tôi đây đã chấm dứt tình thâm phụ từ anh xin chào Ngọc Trinh và xin cảm ơn Radio Đàn Ông.com đã có một buổi trò chuyện rất là thú vị hôm nay.